0: В этом выпуске подкаста с синер-рекрутером HiRocket с Машей Простовой мы поговорим о телефонном интервью, как о первом контакте с кандидатом, сравним с более популярной на рынке перепиской в мессенджерах, разберем цели, задачи и структуру телефонного интервью и собеседования и поделимся лайфхаками изучения IT для рекрутера.
1: Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в
0: генах. Всем привет! В эфире подкаст «Хромосома». С вами Татьяна Аква и senior IT-рекрутер High Rockets Мария Простова. Привет, Маша! Привет! Привет, Тань! Привет всем тем, кто будет слушать. Говорим сегодня на тему первичного общения с кандидатом. В нашей работе есть в целом два взаимодействия таких больших с кандидатом до показа его заказчику. И начинается все с телефонного разговора. Да, я знаю, многие заменяют его перепиской, и при словах «телефонный звонок», особенно «холодный», начинаются мурашки по коже. Но мы предпочитаем в «Хайрокет» говорить устно, и сегодня поговорим почему. И второе описание чаще всего – это «собеседование». Про собеседование с точки зрения психологической готовности и подходов к нему мы поговорили на прошлом подкасте, в прошлом выпуске. Обязательно его послушайте. Но сегодня тоже коснемся этого вопроса уже с точки зрения целей и задач собеседования. Итак, Маш, расскажи, пожалуйста, какая цель телефонного интервью и как мы его проводим.
1: Да, давай расскажу. На самом деле... Правда, я тоже слышала и сталкиваюсь с тем, что многие заменяют это перепиской, вот, но я тоже предпочитаю говорить устно. Цель одна, наверное, она главное это оценить по телефону кандидата, чтобы, например, не звать его дальше на личное интервью и не тратить на это свое время, если каким-то параметром кандидат нам не подходит. Немаловажно сказать, как я считаю, что к телефонному интервью тоже нужно подготавливаться, Uh, и резюме изучать, и гуглить компании, в которых кандидат работал, то есть это тоже полноценный такой шаг, полноценный, да, который в нашей работе нужен, и который реально работает.
0: Uh -huh. А сколько длится такой звонок по практике?
1: Ну, на самом деле, по-разному, так как мы ищем в основном технарей, да, то вопросы вытекают один из другого, и бывает, что это длится и 15 минут, бывает чуть больше, бывает, укладываемся и за 5, все, все зависит от того, насколько вообще кандидат свободен, что немаловажно спрашивать, когда ты звонишь человеку первый раз, я вообще все на себя примеряю всегда, да, и меня жутко тригерит когда мне там звонят, будь то реклама или какие-то банки, и они сразу начинают выливать на меня кучу информации, не спрашивая, есть ли у меня время.
0: Да, конечно, вот. это всех бесит.
1: Это прям бесит жутко на самом деле, да, и сразу у тебя первая мысль, которая возникает по отношению к этому человеку, это какая-то агрессия. И как ты абсолютно... это
0: избегаешь в своей работе?
1: Я, на самом деле, всегда спрашиваю, я начинаю с того, что, во-первых, я представляюсь, и потом спрашиваю у человека, есть ли у него время со мной поговорить, и это очень располагает.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так, то есть с чего ты в целом начинаешь звонок? Окей, okay, ты представилась, э, сказала, зачем ты звонишь, есть ли время И окей, okay, у него есть время, что дальше?
1: Да, я представилась, окей, okay, там у него есть время Я дальше э, называю, в принципе, причину звонка Соответственно, я говорю, где я нашла его резюме Кстати, это тоже такой хороший лайфхак Потому что, ну, кандидат видит, что ты в нем заинтересован Ты, в принципе, хотя бы его резюме просмотрел перед тем, как ему звонить
0: Ну а да, что не робот-ап звон
1: да, да, правда. Дальше можно добавить какую-то нейтральную тему, ну, если это к этому располагает. Я просто стараюсь так лайтово разговаривать с людьми, предлагаю перейти на «ты». Кстати, ну, это такой холиварный вопрос на самом деле, нужно ли это делать при первом звонке. Но если я понимаю, что человек достаточно легко общается, то я предлагаю переходить на «ты», и это помогает тоже на дальнейших этапах. Mm -hmm. Дальше... Спрашиваю чаще всего, как удобно, ну, вообще провести этот телефонный мини-разговор, да. Но классический такой шаг за шагом, это я рассказываю о компании кратко. В целом узнаю, вообще интересно человеку или нет. Отвечаю на его вопросы какие-то параллельно, которые он задает или не задает. Uh -huh. И дальше кратко по опыту. То есть мы за это время, там, в эти 15 минут... Укладываем еще вопросы про там компании, в которых он работал. Кстати, еще очень круто, и это тоже, вот я недавно прям это на своем примере поняла, что круто мониторить компании, в которых работал человек на предмет каких-то направлений, каких-то проектов, потому что можно узнать, там, например, не знаю, какую-то узкую штуку, которая есть в этой компании, и вдруг случится этот матч, и кандидат в ней работал. Просто вот недавно, например, я искала... C++ разработчика именно с процессингом и криптографией. Uh -huh. И у него не было указано это в резюме, но я специально зашла в компанию, промониторила все их продукты, и там оказался продукт с процессингом именно. И как uh -huh. оказалось, он принимал в нем участие. Uh -huh. то есть, если бы я не знала этой информации, да, то может быть, я бы его и дальше не приглашала, подумав, что он не подходит просто по технологиям. Uh -huh. вот, поэтому это тоже важно, полезно.
0: А, то есть, в целом, за телефонный разговор ты пытаешься понять, первично подходит ли человек в эту компанию, чтобы не тратить дальше его и свое время, а, и кто, еще в эти же 15 минут как-то заинтересовать компанией. Непростая задачка.
1: Ну да, но я так скажу, что я, в принципе, не интроверт, да, я люблю поговорить, я люблю поболтать, люблю порассказывать классные штуки о компании, вот, а мы же про нее знаем, да, мы же с заказчиком снимали заявку перед этим, то есть мы, в принципе, uh -huh. все нюансы и хорошие, и плохие знаем, а, Соответственно, соответственно, uh -huh. рассказываю с точки зрения каких-то именно интересных штук для кандидата. То есть uh -huh. очень важно у заказчика сначала узнать, а что заинтересует кандидата с технической точки зрения, ведь разработчики в основном на это смотрят, да. Тут пытаюсь это, да, донести, потому что мне кажется, самое первое впечатление, но самое важное, как и при встрече. И это ну, реально работает потом на руку.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, я, ты знаешь, собеседую к нам часто рекрутеров, в том числе собеседовала. Mm. И, как сказали бы, 70, наверное, процентов рекрутеров, которые к нам приходят. Зачем? Это все можно в переписке. Чем телефонное интервью лучше? Mm -hmm. Ну, на самом деле, конечно, бывают кейсы, когда
1: э, с холодными кандидатами, да, когда мы сразу назначаем встречу, э, такое тоже, ну, бывает, это, наверное, нормально, э, вот, но самый главный минус, это зачем телефонное интервью, некоторые говорят, зачем личную встречу, если можно переписываться, да, но ты не понимаешь интонации человека, не понимаешь, как он говорит, э, не понимаешь, с каким посылом он тебе отвечает, э, чаще люди, у них нет времени, и они стараются какими-то короткими фразами перекинуться, и, то есть, не знаю, возможно, это работает, но на своем там примере своей работы за все это время я поняла, что э, очень много каких-то моментов именно узнается при общении с человеком, да даже просто послушать его голос это тоже ну, о многом может говорить.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, во-первых, передается какой-то tone of voice, и плюс мне кажется, что все-таки контакт устанавливается более близкий, что ли, в, в нормальном понимании, когда человек с тобой уже поговорил, он тебя знает и понимает, и чувствует, наверное, лучше, чем другого рекрутера, где просто в Телеграмчике переписывались. Ну, это
1: безусловно, да. И причем я просто перепробовала всевозможные варианты, да, как на, на, что на ком работает. Mm -hmm. а, и я что после телефонного разговора люди добавляют тебя в контакты, то есть они тебя как-то записывают, и когда ты им звонишь, например, второй раз, там, или там, не знаю, уже дальше вы ведете а, переписку в Телеграме, человек уже знает, с кем он переписывается, с кем он общается. Я вот недавно а, кандидату после телефонного интервью звонила еще раз, назначить личное уже, а, и он мне сразу сходу сказал, о, Маш, привет. Лучше, ну это логично,
0: правда, когда нам кто-то пишет в телеге, мы знаем, что ну, он еще раз напишет, и мы можем его где-то по поиску найти, но потом можем не найти, и теряем. Короче, редко, когда тебя заносят вконтакте в телеге, а да. здесь, если тебе позвонили и тебе интересна вакансия, конечно, ты, скорее всего, этот номер запишешь, чтобы тупо не потерять, чтобы потом не искать в журнале звонков. А если, вернее, как ты можешь за 10-15 минут понять, что кандидат не подходит, и его даже не нужно звать на собеседование? Какие такие яркие маячки?
1: Ну, наверное, в большей степени я как-то интуитивно это понимаю, что касается софтов. Но, опять же, мы изначально проводим встречу с заказчиком и выясняем, что для заказчика важно и какой кандидат точно ему не зайдет. Но такие красные маячки, мне кажется, в любом случае, там я не знаю, это мотивация только «деньги», или там негативное отношение к команде, какая-то суперконфликтность, да, когда человек сразу там сходу с первых минут об этом говорит, нет какой-то четкой позиции в принципе, что он ищет на новом месте, ну и самое классическое, это профиль резюме не совпадает с тем, что говорит. Или, так как мы оцениваем, естественно, еще технически, по стеку, а, ну, он может просто не подойти по стеку. Технологии такое тоже бывает.
0: И если, соответственно, ничего этого нет, и по первичному фильтру кандидат ОК, ты его приглашаешь дальше на собеседование. Давай тогда про собеседование. Расскажи немножко про суть, сколько времени у тебя занимает этот процесс. Длительность где-то минут 40, там, плюс-минус. Главное такое,
1: что, наверное, вообще нужно... Не упускать из внимания, это вообще первоначальная цель общения, потому что может пойти совсем в другое русло, да, вы можете поговорить как друзья на какие-то нейтральные темы, вот, но все равно мы знаем, зачем мы здесь вдвоем с кандидатом собрались, соответственно, мы обсуждаем вакансию и смотрим, подходит человек или нет. А, но на самом деле. Вот, Прости, да. я тебя
0: перебью, это ага. такой яркий а, контраст, когда у меня была Аня, которая называет себя интровертом. Она давала советы как разнообразить собеседование, mm -hmm. и мы с ней рассуждали, как можно начать small talk, чтобы не только говорить о работе. И ты такая: я точно не интроверт. Короче, меня главное не заболтаться.
1: Ну да. Ну, все люди разные, на самом деле, у всех разные подходы, это тоже круто, но что точно могу сказать, что так как мы с кандидатом уже поговорили до этого по телефону, то есть выстраивать диалог, в принципе, легче, все расслаблены, но, кстати, вот при личной встрече, там, глаза в глаза, через камеру, я все равно еще раз представляюсь, еще раз уточняю, комфортно ли на «ты», ну, или если мы тогда не перешли, то перехожу сейчас. Спрашиваю все легкие по времени, потому что, ну, бывает, там, да все в делах и так далее, то есть иногда кандидаты не ориентируются, сколько времени вообще нужно на второй этап. Mm -hmm. вот. На самом деле, чтобы такого избежать, я стала, ну я не сразу так делала и поняла, что это реально работает. Я прям приглашение кидаю в календарь к кандидату, и то есть уже человек там и по ссылке переходит, это ну супер удобно, мне кажется, и уже знает, насколько по времени ему ориентироваться.
0: Mm -hmm. вот.
1: Начинаю, в принципе, тоже. Стараясь начинать какие-то нейтральные темы, там, я не знаю, если я знаю, что кандидат находится где-то, там, я не знаю, в другом городе или в другой стране, спрашиваю, не знаю, как, как погода, ну, что-то так, что-то на фоне, может быть, него вижу что-то спрошу, вот, это тоже расслабляет, мне кажется, это дает такой неплохой толчок для дальнейшего такого товарищеского общения, то есть, в принципе, любую тему. Что еще? Ну, не знаю, мне кажется, важно рассказать о самой встрече, то есть как она будет проходить, сразу обращаю внимание, что не стесняйся задавать мне вопросы, там, либо параллельно, либо в конце, как тебе удобно.
0: Окей, okay. uh, смотри, давай к самому больному, для, любому рекру... для любого рекрутера. Мы все-таки IT-рекрутеры, и хорошие рекрутеры все-таки задают технические вопросы. А часто у молодых рекрутеров сразу начинают подкашиваться ноги при этих словах. Mm -hmm. а как ты задаешь технические вопросы, какие задачи решаешь этими вопросами, как училась их задавать? Не скрою, что для меня это был стресс,
1: естественно, потому что а, не сразу я во всем разбиралась, да и сейчас тоже, что таить, да, я не во всем разбираюсь, да, это и невозможно, а, там, мы не такие а, крутые чуваки, как ты, там, как разработчики, которые с этим всю жизнь. А, ну да, кроме общих вопросов, естественно, мы обязаны задавать технические, чтобы как-то отсеять базово. А, но здесь важно показаться не то, что экспертом, а человеком, который понимает, о чем говорит, и если вдруг, а такие ситуации бывают и часто, там, и у меня сейчас, когда уже у меня, там, да, такой большой опыт, ну, большой, ну, можно сказать, большой, и не я, я на самом деле, когда тема заходит в такую сторону, что я вообще не понимаю, о чем он говорит, я говорю, слушай, можешь, пожалуйста, я вот, честно говорю, не поняла, вот, можешь мне рассказать на бытовом примере, о чем мы вообще сейчас говорим? Вот. И на самом деле, там, я не знаю, мне кажется, в моем случае там 95%, да, наверное, даже сто я бы сказала, это нормально на это реагируют, и люди, правда, объясняют мне и стараются, там, я не знаю, как в школе учителя рассказать мне, что это, где применяется. Ну, это на самом деле повышает доверие даже там, между людьми. Как бы кандидаты понимают, что классно, что есть рекрутеры, которые этим интересуются, и вообще, если они что-то не знают, они это спрашивают.
0: Окей, okay. а как ты погружалась в это? Насколько ты долго в этом разбиралась? Как училась? Ну, у нас же внутри, когда я
1: пришла, у нас очень классно классная база внутри, да, которую мы используем, мы смотрим всякие вебинары. Также параллельно я люблю всякие статьи на Хабре, например, там очень таким доступным языком Написано, не знаю, банально, я гуглю что-то, что не знаю, общаюсь с разработчиками, потому что я считаю, что э, от кого еще как не от них узнать какие-то такие тонкие моменты, да, которые мы не можем найти в интернете или можем, но не понимаем, о чем в интернете пишут, да, потому что там в основном все с техническим языком объясняется. Плюс, вот, ну, не знаю, сейчас, возможно, это прозвучит как реклама, но на самом деле нет. Э, ребят, приходите к нам на курсы, которые у нас сейчас идет классно, доступно, и да, даже я смотрю эти вебинары, метапы и там черпаю какие-то новые знания, потому что, да, даже обновляю эти знания, потому что все изложено а, понятным, простым языком.
0: Я всегда даю совет любому а, молодому рекрутеру, хочешь разбираться в айтишке, по вечерам листай ленту Инстаграма, а ленту Хабра.
1: Да, это правда. Да. Это правда работает.
0: Окей, я поняла, что ты точно умеешь дружить с кандидатами. И вот насколько важно и нужно дружить с кандидатами, как не переходить вот эту тонкую грань дружеского общения, ну как дружеского приятного общения и по, или по небратству, Да, на самом деле я стараюсь дружить с
1: кандидатами, ну по крайней мере быть с ними в хороших отношениях. Я практически, ну я не знаю, с, мне кажется, со всеми на какой-то хорошей ноте до сих пор, потому что вот это вот такое человеческое, не знаю, человеческое общение, что ли можно это назвать, в целом рушит картину о ненужности рекрутеров, в принципе. Потому что сейчас этого меньше, это на самом деле классно. Вот. Но изначально я, кстати, тоже с таким сталкивалась, что кандидаты не понимают, а зачем нужны мы. То есть им бы хотелось сразу с технарями пообщаться. Но здесь важно донести, что мы на их стороне. Очень многие вопросы можем урегулировать именно мы. А, будь то, например, там на испытательном сроке, может быть, что-то не так человеку, и он, ну вот до сих пор, например, кандидаты к первому, кому приходят, это ко мне. А, ну, может быть, стесняются как-то там, да, руководителю сразу это говорить. Поэтому как только они это понимают, то, не знаю, мне кажется, у нас появляется такой дополнительный флажок классной работы. А, преимущество там в принятых офферах, например, Uh -huh. Да и в целом я обращаюсь до сих пор там, к каким-то кандидатам, там, которые куда-то выходили в какие-то компании, не знаю, с каким-то вопросом, например, по технологии, да, что-то я не понимаю, или просто спрашиваю, там, вот я ищу такого-то человека, где вообще вот такие обитают. Рекомендации запрашиваю, например, говорю, слушай, вот у меня есть такая вакансия, у тебя есть друзей, никто не в поиске, они там mm -hmm. тоже по друзьям кидают. А, ну и в целом вообще, как только становится человек открыт к новым предложениям, он, скорее всего, о ком вспоминает? Конечно же, о рекрутере, вот, с которым ему было классно, приятно, и он, скорее всего, напишет тебе.
0: А, Маша чаще всего всякие имеют проходки в закрытые комьюнити, в закрытые чаты, все ей завидуют, потому что она дружит с кандидатами.
1: Да, это правда. Я один раз внедрилась, так скажем, в закрытый чатик рубистов с помощью своего друга, кандидата, который, в общем, чтобы туда пройти, нужно было решить какую-то задачку. И он ее решил, меня там представил, и мне кажется, я единственная, кто имеет право выкладывать там вакансии. Я, естественно, всегда говорю, привет, ребята, могу я тут вакансию закинуть? И они говорят, ну, конечно, закидывай. Окей, okay. сейчас тебя возненавидит большинство рекрутеров. Есть к чему стремиться, кстати. Я вот всегда раньше слушала такие истории от коллег, и думаю, ну, классно, надо этому учиться, поэтому просто иногда это не приходит в голову на самом деле. Какие-то такие вот штуки. Вот, поэтому, может быть, кому-то будет полезно после этого подкаста. Кто-то потом тоже сможет так сделать с нами поделиться.
0: Да, на самом деле, вот ты говоришь про э, улучшение рынка с точки зрения понимания ценности рекрутеров. Это очень важный point, потому что всего лишь там пять лет назад э, было намного жестче, было намного больше отказов, бросаний трубок, э, блоков э, в различных мессенджерах и так далее. Я помню, я года три наверное назад ходила на подкаст. Пятьдесят злобных вопросов uh, IT-рекрутеру, и там были вообще, но ну, так меня заваливали: типа: Да зачем вообще вы нужны? какую ценность вы представляете? И. Мечта моя была, что когда-то у нас наступит, как, знаешь, такой э, европейский подход, когда у человека есть свой э, консультант, центр, рекрутер, который его сопровождает, устраивает его, и он ему доверяет. И очень здорово, что наш рынок э, потихонечку, маленькими шажочками, но направляется к этому. И все благодаря тому, что рекрутеры учатся, развиваются и становятся все лучше и лучше.
1: Да, я соглашусь. Ну и на самом деле вот это соотношение а, каких-то вопросов, таких более классических, да, к которым, наверное, все привыкли на обычном HR-интервью, с вопросами техническими, и когда человек в этом правда разбирается, но это ценно, и это выделяет тебя из там другой массы, вот, и поэтому люди тебя запоминают. Я неоднократно получала обратную связь, что... О, ты, ты понимаешь, о чем ты спрашиваешь. И для некоторых это прямо открытие. Некоторые уже к этому привыкли. Вот. Но для большинства, конечно, это удивление. И удивление приятное, что тоже не может не радовать.
0: Да, я помню, когда в первый раз задаешь технические вопросы, и тебе в ответ. А вы-то сами это знаете и ты такой, а я знаю, <связь> и начинаешь ему рассказывать, что такое, я не знаю, утильная типизация, он такой, ну ладно, знаете, давайте тогда дальше поговорим.
1: Да, у меня тоже такое такая ситуация была, когда меня кандидат просто подловил <связь> на тот же вопрос, а слава, слава богу, я знала на него ответ, мне даже не пришлось <связь> экстренно гуглить, потому что я реально знала, я ему рассказала, и он сказал, ну, ты теперь топ, конечно, во всех hr которых я знаю. <связь>
0: Это тоже ловите лайфхак. А, бывает, конечно, что рекрутеру нужно там задать, я не знаю, 10 вопросов, в том числе вопросы от заказчика, и он действительно в какой-то теме не разбирается, но в каких-то он точно разбирается. И, короче, лайфхак проверки на вот этого вот самого злобного кандидата, который будет вас подлавливать. Первым обязательно задавайте вопрос, в котором вы разбираетесь лучше всего. И обычно, если кандидат хочет... Э -э 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 это сделать, он спросит это с первым техническим вопросом, вопросом и попытается вас подловить, разбираетесь ли вы, вы блеснёте mm -hmm. ум, и потом да. Да, вмешиваете вопросы, в которых не совсем разбираетесь.
1: Да, он уже будет шокирован и одновременно рад.
0: Так, ну что, у нас уже время поджимает, давай финализируем, хочется как-то структуры добавить в наш диалог, давай обозначим как-то все цели собеседования, которые рекрутер может, должен закрыть во время диалога, чтобы появилась какая-то структура раз, два, три, четыре, пять, для чего все это?
1: Да, ну, во-первых, для чего? Для того, чтобы оценить совпадение опыта кандидата, его там софтов, хардскиллов и в целом профиля вакансии, по которой происходит общение.
0: Ну, это цель номер один. Самое да, главное. это цель номер
1: один. Цель номер два, ну, наверное, я выделю такую, дать полноценную информацию о вакансии компании, вот, чтобы удержать заинтересованность для дальнейших этапов. Это очень важно. Это прям, мне кажется, супер важно, да. Третье. Узнать про опыт кандидата. Угу. А, там, для знакомства, для пополнения базы, там, для предложения ему максимально подходящих вакансий в дальнейшем. А, в том числе информацию узнать, которую не пишут в резюме. Там, о подходах, о предпочтениях, каких-то... Узнать, в общем, белые пятна, которые человек не описывает в своем CV. Четвертое. Естественно, немаловажно выявить, в принципе, интересы кандидата, его цели на какое-то ближайшее, обозримое будущее да, его запросы. А, Во-первых, мы сразу понимаем совпадение с предложением компании, вот возможности, там, я не знаю, в ней работать, реализовываться. И если это не матч как говорится, не совпадение, да, ну окей, мы можем предложить ему что-то другое из uh, пула своих вакансий, которых, которых у нас много. То есть uh, такое тоже бывает. И это круто, когда мы знаем, что человек хочет, чтобы предложить ему работу, его мечты. Uh -huh. вот. Дополнительно, я не знаю, это круто, налаживать связь для какого-то нетворкинга, как я уже говорила, для каких-то рекомендаций, потому что на самом деле иногда прям, ну, люди кидают каких-то своих друзей, которые в принципе не в открытом поиске, например, или не выкладывают свое резюме. А, вот, а они как такому лицу, которому доверяют, дают вот контакт, это тоже очень круто работает. Ну, естественно, что обучиться у кандидата новому войти потому что сторона программиста, она, от, мне кажется, отличается от того, что мы читаем в интернете или что мы понимаем своим умом, вот, mm -hmm. поэтому... Что люди работают в уникальных компаниях, в уникальных проектах, и мы имеем возможность узнать это изнутри, это вообще очень, очень, мне кажется, круто.
0: Да, я всегда говорю, что это самое любимое в моей работе, самое любимое, общаться с, ну, понятно, кандидатами, да, узнавать, что в других компаниях происходит, но еще самое крутое общаться с заказчиками когда ты за свой опыт имеешь а, возможность поговорить, потрогать, пощупать, скажем так, вообще внутренности компаний, ведущих компаний рынка, молодых амбициозных стартапов, а, и в, посто в постоянном этом общении ты просто всегда в трендах, ты понимаешь вообще, к чему идет рынок и какие бестпрактисы.
1: Да, и иногда даже узнаешь всякие штуки, которые еще не вышли на рынок, а ты о них уже знаешь,
0: и идешь инвестировать туда деньги. Так, ладно. Любим <смех> <смех> мы свою yeah. работу. Спасибо, Маш. Классно поговорили. Думаю, что это будет точно полезно большой части слушателей. И вам спасибо, тем, кто дослушал нас до конца. Прекрасного вам времени суток, в который вы нас слушаете. Маш, пока-пока. Да, пока-пока.
1: Спасибо большое. Реально, мне кажется, круто поболтали. Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в генах.